0: Willkommen im Datenbusiness Podcast, wie immer von und mit Dr. Bernhard Sonnenschein. Hier erfahrt ihr alles rund um Datenwertschöpfung und Data Science Anwendung in der Wirtschaft. Im Klartext und ohne Buzzwords. Heute zu Gast Dr. Kevin Schawinski von Modulos. Hallo Kevin! Guten Tag, freut
1: mich hier zu sein.
0: Kevin, wir unterhalten uns heute vor allem wieder über dein, euer KI-Startup. Wieder, denn du warst schon mal vor anderthalb Jahren circa hier zu Gast. Und deswegen müssen wir vielleicht auch eingangs nicht mehr zu viel über deinen Werdegang sprechen. Aber trotzdem, lass uns die Zuhörer, Zuhörerinnen nochmal abholen. Ganz kurz zu dir, was man da wahrscheinlich in erster Linie sagen muss. Du kommst aus der Forschung warst selbst sehr lange und sehr erfolgreich als Professor tätig.
1: Ja, ich bin von Hintergrund her äh, Astrophysiker. Ich habe ähm, Galaxien und äh, supermassive schwarze Löcher studiert äh, mit Teleskopen auf der Erde und äh, im Weltraum und war da auch auf der Welt unterwegs in Oxford, in äh, Yale, bei der NASA, bin dann zurück in die Schweiz, in die ETH Zürich. Und habe mich dort immer mehr an dieser neuen Technologie, Machine Learning, AI, äh, fasziniert, dass das fast zu meinem Hauptthema wurde, um äh, die Wissenschaft, die Forschung so unterstützen zu können. Aber der, die, die, das Machine Learning wurde einfach immer faszinierender. Und das wurde dann so faszinierend, dass ich mich mit meinem Co-Founder zusammengetan habe und wir Modulos als Startup gegründet haben.
0: Mhm. Und dein Co-Founder ist immer noch auch in Academia professor oder hat er sich der, auch so wie du fulltime jetzt?
1: Der ist auch noch äh, Professor für Computerwissenschaften an der ETH Zürich und forscht da an
0: super spannenden Themen. Mhm, okay, genau, also Zürich, da sitzt ihr, da warst du auch lange Zeit forschend tätig und nochmal ganz kurz, wenn ich sage sehr erfolgreich. Zumindest, was die Hauptmetriken angeht, ja, die man sich halt immer wieder anschaut in der Forschung, Paper, Zitate, da warst du also, muss man sagen, krass unterwegs. Ne? Also du hast halt 25.000 Zitate angesammelt in der Zeit allein. Du hast äh, ganz viele bahnbrechende Arbeiten publiziert. Umso erstaunlicher dann, diesen Weg zu gehen, raus einfach aus der Wissenschaft, ein Startup zu gründen. Du sagtest zwar, ja, du hast halt diese Dinge gesehen und es ist spannend, naja, aber trotzdem muss man den Weg dann erstmal gehen, denn so unspannt war die Forschung ja wahrscheinlich auch nicht. Gab es da so ein Schlüsselerlebnis und Schlüssel? Irgendwas, wo du gesagt jetzt erst recht?
1: Es gab nicht einen Moment. Das, das war eine Sequenz von Diskussionen, die ich mit äh, meinem Co-Founder Zir hatte, als wir da versucht haben, Machine Learning nützlich einzusetzen in der Forschung. Und wir recht schnell sahen, dass eigentlich die Probleme, die wir hatten, wir, die Forscherinnen und Forscher in der Astrophysik, gar nicht die Probleme waren, die TSE als Computerwissenschaftler, als Experte für Machine Learning als Probleme ansah. Und es war so ein bisschen eine, eine, eine Erleuchtung auf, auf beiden Seiten. Sie sagt, Hey, da ist was völlig falsch mit, wie die Technologie präsentiert wird und wie sie in der Realität genutzt wird und wie sich die Forscher und äh, Designer von diesen Tools vorstellen, dass man sie einsetzt. Und diese Sequenz von, von, von Diskussionen, es wurde einfach immer besser. Es ist, ah, Dann kann man noch das machen und dann müsste man noch das ändern und muss man noch das machen. Und dann plötzlich hatten wir so ein cooles Paket, dass wir gesagt haben, das, das muss Realität werden.
0: Muss ich mir also so vorstellen, dass ihr die bestehenden Tools natürlich erstmal verwendet habt, dann die... Mängel festgestellt habt, dann angefangen habt, selber auch zu entwickeln, vielleicht auch mit anderen Open-Source-Technologien und das dann so peu à peu gewachsen ist, teilweise über Monate, wenn nicht sogar Jahre und ihr dann gesagt habt, okay, jetzt ist es an dem Punkt, wo es eigentlich ein Produkt ist und unsere Leidenschaft ohnehin schon geworden, dass wir da jetzt uns drauf fokussieren wollen, du speziell. Genau, weil wir haben wirklich gemerkt, dass also dass
1: der, der rote Pfad durch all diese Fragen war, dass die Tools selber äh, nie wirklich ähm, Ratschläge erteilt hat, was man denn jetzt am besten macht. Und dann haben wir wirklich gesehen, wie viel Zeit wir darauf verbrannt haben, gewisse Sachen zum Laufen zu bringen, und um, um dann einfach später zu lernen, das hat ja gar nichts gebracht oder das war ja gar nicht effektiv. Und diese, diese fehlende Guidance, in den existierenden Tools. Das war eigentlich ähm, das Problem, das wir identifiziert haben, das wir jetzt lösen wollen.
0: Okay. Bevor wir direkt auf Modulus zu sprechen kommen, da auch viele Gründungsinteressierte zuhören, vielleicht noch diese Geschichte ganz kurz einmal besprochen: der Gründung. Das ist ja nicht von mhm. heute auf morgen dann ein Startup, sondern es gehören Menschen dazu, es gehören Strukturen dazu. Wenn du dich nochmal erinnerst. was waren da so die Milestones, wie seid ihr das angegangen? Hast du erstmal mhm. Studenten für das Projekt gewonnen, wie lief das?
1: Das ging natürlich in, in Schritten, weil bei jedem Schritt hat man gewisse Ressourcen und gewisse Ziele, die man erreichen will. Und am Anfang haben wir gesagt, jetzt stellen wir den Kern von unserem Team wirklich auf der eher akademischen Seite zusammen, damit wir das Know-how, das Wissen äh, wirklich von Anfang an Bord haben. Und dann bei jedem Schritt geht man natürlich weiter weg von dem, was in der Forschung passiert. Dann geht man erst in die Richtung Software Engineering. Wie baut man ein Produkt, das in, in einer Firma, das von einem Kunden äh, geschätzt wird. Das sind dann völlig andere Aufgaben als äh, theoretische Fragen im Machine Learning. Und dann geht es noch weiter. Wie baut man Strukturen auf, dass man ein Produkt auch an den Markt bringen kann und dann Leute aus Marketing, aus dem Vertrieb äh, einstellt und einbindet und dann ganz wichtig, dass man die Verbindung zu dem was, die, die an der, äh, an der Kundenfront sind, dass diese Information so schnell und so gut wie möglich zurück an das Developer-Team kommt, dass man ganz schnell iterieren kann und Features einbauen oder verbessern kann, äh, die sich unsere User wünschen.
0: Okay, ja, das war ja so High-Level jetzt der Prozess der letzten vier Jahre sozusagen. ne? Und mhm. nochmal ganz an den Anfang gesprungen, ist es wahrscheinlich auch hilfreich, Professor zu sein oder dieses Netzwerk an der Uni zu haben. Ihr seid ja auch eine Art Spin-Off, so seid ihr auch gelabelt mhm. als ein ETH-Spin-Off. Das heißt, direkt über auch Studenten konntet ihr das Ganze vergrößern. Gerade am Anfang wahrscheinlich ein enormer Vorteil, nehme ich an.
1: Ich würde ich schon so sagen. Ich meine, dass wenn man eine Firma, ein Startup anfängt, äh, hat man eine gute Idee und eine gute Idee reicht halt nicht. Dann muss man auch die Credibility hinbringen, zu sagen, wir wissen, was wir tun und wir haben hier das Team zusammengestellt, dass das erfolgreich auch umsetzen kann, weil eine gute Idee alleine reicht nicht.
0: Mhm. Sagen wir ja mal Execution, Execution, Execution. Und wenn du das natürlich wirklich angehen willst, geht es auch nicht im Alleingang, sondern es gehört ein Team dazu. Was bedeutet das? Letzte Frage dazu. Spin-Off, heißt das auch Richtung, äh, so eine Art pre seed schon von der ETH Zürich? Oder ist das einfach hey, nur team. so eine Art von ideeller Unterstützung, Netzwerk? Die
1: äh, ETH Spin-off äh, Community besteht eigentlich aus den Startups, die aus der ETH rauskommen. Viele von denen nehmen natürlich Tech-Transfer-Patente, irgendwelche äh, Medikamente, die in der Forschung entwickelt wurden und da quasi durch einen formellen Prozess äh, kommerzialisiert werden. Äh, wir sind natürlich auch durch den Prozess gegangen, obwohl wir eigentlich gar kein, äh, sagen wir jetzt, Patente oder Lizenzen mitgenommen haben und wir sind Teil dieser super spannenden Community von äh, ETH Spin-Offs und äh, auch spannend, wir sind jetzt dabei äh, bei einer neuen, ähm, äh, neuen Unternehmung der ETH, das ist das ETH AI Center, wo die ETH die Expertinnen und Experten aus der Wissenschaft, aus der Wirtschaft, äh, aus der Forschung äh, zusammenbringt äh, mit Events, mit Networking, mit äh, Möglichkeiten für gemeinsame Projekte und da sind wir jetzt auch dabei.
0: Ah, okay. Spannend. Okay, dann lass uns über Modulos reden. Natürlich geht es hier nicht mehr so stark um die Probleme der Astrophysik, auch wenn die eingangs Teil der Motivation war, ja dazu helfen, zu unterstützen und im ersten Gespräch, im ersten Podcast-Interview hattest du auch erzählt, dass teilweise immer noch dort auch Modulos eingesetzt wird. Mitunter. Also ihr habt immer noch sozusagen Kunden in der Forschung, mhm. aber es ist nicht nur euer Schwerpunkt. Deshalb Erzähl uns mal, worum es geht bei euch. Ähm,
1: Modulus ist eine Plattform für das sogenannte Data-Centric AI. Und da geht es darum, dass man nicht nur gute Machine-Learning-Modelle bauen kann, das kann man schön automatisieren, es geht auch darum, dass man dann die Daten, die, auf denen diese Modelle dann basieren, dass man die optimiert. Und äh, um, um zurückzugehen, was ich vorhin gesagt habe, wir geben die Guidance, dass der User, die Userin weiß, okay, hier sind die Probleme in meinen Daten, die mich daran hindern, das bestmögliche und das fairste Machine Learning-Modell zu bauen, äh, das meine Daten unterstützen.
0: Mhm. Spannend hierbei ist im Vergleich zu unserem ersten Gespräch, die Assoziation hat sich geändert. Also vorher habe ich bei Modulos vor allem AutoML gesehen, dieses automatisierte Machine mhm. Learning Modell, Model Building sozusagen, wohingegen du jetzt sagst Data Centric AI. Und das ist mir auch bei euch im Vorfeld aufgefallen, dass ihr euch da so etwas umpositioniert, diesen Fokus auf Data Centric setzt. Mhm. Was bedeutet das und vor allem, Geht Machine Learning auch nicht data-centric?
1: Ich glaube, kein Machine Learning geht ohne den Gedanken von Data-Centricity. Und der Gedanke von Data-Centricity ist, die Daten eigentlich äh, genauso wichtig oder sogar noch wichtiger sind, als äh, was auch immer äh, man für Modelle obendrauf baut. Es ist eigentlich offensichtlich und in dem Sinn trivial. Ähm, was sich jetzt geändert hat, ist, dass dieses Streben nach immer komplizierteren Modellen mit mehr äh, Deep Learning, die dann immer mehr Daten brauchten, um, um besser zu werden. Ähm, dieses Streben wird jetzt, äh, sagen wir wirklich, in den letzten Monaten durch die, die neue Data-Centric-Bewegung äh, ein bisschen abgesetzt. Was man sagt, ist eigentlich viel besser, wenn wir unser Talent und, und unser Wissen dafür einsetzen, dass die Trainingsdaten gut sind und dass man dadurch eigentlich viel bessere Resultate aus dem Machine Learning erreichen kann, weil, wenn man nicht data-centric ist, klar, also trivial gesagt, dann garbage in, garbage out. Man kann noch so äh, barocke Modelle auf schlechten Daten bauen und die bilden dann einfach äh, die Fehler und Makel in den Daten ab.
0: Mhm. Du sagtest data-centric Bewegung. Was meinst du damit? Ähm, wir, wir haben gemerkt, dass, also
1: wir haben schon lange eigentlich über Konzepte, die jetzt data-centric heißen, drüber nachgedacht. Unser Co-Founder hat an dem sein, seit Jahren geforscht. Und äh, ja, also gegen Ende letzten Jahres ähm, wurde das Thema plötzlich aktuell. Und einer der ausschlaggebenden Momente war ein Workshop, der wurde organisiert auf der einen Seite von Stanford, natürlich einer der Top-Orte für alles, was mit AI zu tun hat, und der ETH Zürich, dem ETH AI Center. Ähm, und es stellt sich heraus, dass äh, die ETH eigentlich, zusammen mit Stanford, einer der Orte ist, wo diese Ideen schon lange diskutiert und äh, geforscht wurden. Und das Interesse nicht nur von den Forschern, sondern auch aus der Industrie äh, an diesem Thema, plötzlich unheimlich groß war. Also dieser Workshop war ausschlaggebend, auch in unserem Denken als, als, als Startup, dass äh, die Zeit jetzt ist für die Bewegung Richtung Data-Centric AI.
0: Mhm. Okay, denn sowas wie Garbage in, Garbage out, das hörte und sagte man schon lange und immer irgendwie so, hey, du kannst nicht aus schlechter Datenqualität tolle Ergebnisse erzielen. Das ist einfach, das eine mhm. schließt das andere komplett aus. Aber was ich schon direkt verstehe, ist, wenn du das eine mit Automatisierung, nämlich das Machine Learning Modell, Building und vielleicht auch Deployment, ganz gut schon bearbeitet hast, dann hast du auf einmal sehr viel Zeit und Ressourcen, um dich, um das Datenthema besser zu kümmern. Das heißt, das eine führt auch gewissermaßen zum anderen, dass du mehr Ressourcen tatsächlich hast für Datenverbesserung, Datenqualitätsverbesserung, Datenverständnis. Also so könnte man das ja auch sehen, dass das eine auch irgendwo zum anderen führt, wenn du das eine besser automatisierst hast du bessere Ressourcen, mehr Ressourcen für das Datenthema Garbage-In-Garbage-Out-Problem?
1: Ich, ich sehe das auch ähnlich und das kommt auch aus der Erfahrung von vielen äh, Leuten aus der Praxis, mit denen wir geredet haben, dass, dass quasi die Returns on Investment, die, die Modelle noch besser, noch größer zu machen, dass die einfach nicht mehr da waren und dass die wirklichen Vorteile, die wirkliche, die wirkliche ROI auf der Datenseite war und äh, dass eigentlich die, die Zeit von diesem Talent oder Data Scientists, Machine Learning Engineers, das sind große Investments für Firmen, das sind sehr teure Mitarbeiter, dass man die Zeit von denen nicht da einsetzt, wo man eigentlich automatisieren kann, sondern da, wo das menschliche Wissen, wo die Expertise, die Intuition wichtig sind. Äh, ich glaube, so werden Firmen in der Zukunft äh, viel mehr arbeiten.
0: Und wenn du Garbage meinst, also Müll, am Anfang dieser Pipeline, mhm. Daten, was meinst du damit genau? Sind das äh, fehlende Daten? Sind das irgendwie corrupted Data Sets? Äh, kannst du das ein bisschen konkretisieren, was du damit meinst? Es mhm. äh, so,
1: ist so ein klassischer Konflikt zwischen äh, auf der einen Seite dem Business und auf der anderen Seite dem Data Scientist äh, in einer Firma. Ähm, der Data Scientist, ich brauche Daten. Und dann schickt das Business ein, ein Excel oder eine Tabelle und äh, wie du gesagt hast, da fehlen Werte, da sind Werte falsch, da sind Outlier, da ist plötzlich jemand, eine Person mit Alter 250 Jahre, äh, da sind äh, einfach äh, Werte, die ungenau sind. Und äh, wenn man dann noch ein bisschen tiefer gräbt, dann ist da auch gewisse Unfairness. Äh, also wenn man sich Daten anschaut, äh, die dann mit, mit Personenthemen zu tun hat und plötzlich hat man viel mehr Männer als Frauen in, in den Trainingsdaten, dann kann man damit nur eine ne nicht faire AI drauf bauen, weil die Daten selber diesen, diesen Bias schon drin
0: haben. Okay, Biases sind damit auch gemeint. Okay. Die inhärent sind in der echten Welt und damit auch in Daten gegossen. Und da muss man sehr stark aufpassen, dass diese Biases nicht verstärkt werden im weiteren Prozess. Und da kann so ein Ansatz wie bei euch sehr unterstützend sein. Das müssen wir aber besser verstehen. Ja, also was bedeutet das? Was macht eure data centric plattform denn aus? Was steckt dahinter?
1: Mhm. Äh, ich, ich kann mal einfach den, den äh, Workflow beschreiben. Also wir fangen an mit dieser Excel-Tabelle aus dem Business mit all, allen möglichen Problemen und wir können die hochladen, obwohl alles kaputt ist, Missing Values und so weiter. Und wir können darauf schon mal das erste ML-Modell trainieren. Und dann haben wir eine Wahl. Wir sehen jetzt die, die Metrics von diesem Modell, die Genauigkeit ist nicht so toll, äh, die Fairness gegenüber einer gewissen Population, sieht auch nicht so großartig aus. Äh, und dann kommt die Frage, gut, was ich als User, ich als Data Scientist oder als Business User, was mache ich jetzt? Wie verbessere ich das? Und äh, der klassische Weg war zu sagen, gut, dann fange ich mal an, die Daten zu säubern. Und der klassische Ansatz war quasi, äh, bei äh, äh, oben anzufangen und unten aufzuhören. Und das ist natürlich extrem zeitintensiv. Das kann auch sehr teuer sein, wenn gewisse Daten, wenn man ein neues Label braucht oder eine neue Information, die kann sehr, sehr teuer sein aus dem Business, ähm, kann man sehr, sehr viel Zeit und Arbeit damit verbringen, dass man diese Daten besäubert. Oder man kann es sich noch einfacher machen und bei, bei fehlenden Werten einfach mal den Median reintun und dann hat man zwar ein, ein, ein repariertes Datenset, aber man kann damit eigentlich das Machine Learning nicht verbessern, weil man hat ja keine Informationen dazu gefügt. Im Kontrast, was machen wir? Ähm, ich kann mir jetzt zum Beispiel als nächsten Schritt aussuchen, ja, meine, meine, meine Accuracy von diesem Modell ist noch nicht gut genug, was mache ich jetzt? Und dann gibt unsere Plattform äh, Empfehlungen, fang da an. Diese, diese zehn äh, Samples, da kommt eigentlich das meiste Problem her und basierend auf gewissen Heuristiken scheint es eher das Label zu sein oder eher ein Feature ähm, und vielleicht ist es die Art von Problem. Das können wir natürlich nicht wissen, äh, genau woher das Problem kommt, aber wir können es messen, wir können dem User sagen, aus diesen Einträgen in der Tabelle, da kommt das Problem her, setz da deinen Fokus ein, deine Ressourcen, repariere die für Maximum Impact auf das Model.
0: Okay. Okay, das heißt, ich erhalte sehr starke Hinweise hinsichtlich der Datenqualität allgemein, kann man sagen, aber auch der Bedeutung der prädiktiven Kraft der Daten, der Gewichtung bestimmter Daten für das Ergebnis dann. Und daraus kann ich dann lernen, wo ich noch mal genauer hinschauen muss. Denn ihr könnt ja wahrscheinlich nicht eine automatisierte Datenbereinigungsmaschine bauen. So, weil das ja wiederum abhängt von Domäne, abhängt von vielen anderen Dingen. Vielleicht sind ja auch bestimmte Gewichtungen so korrekt. Und ja, also... So, aber ihr könnt ja wahrscheinlich trotzdem mal mhm. so die Patterns aufzeigen in den Daten, die vielleicht, vielleicht problematisch sind.
1: Genau, und letzten Endes, der Experte oder die Expertin, die sich die Daten anschaut, und sagt, wir sagen, hey, dieses Sample verursacht ein Riesenproblem für euer Accuracy. Aber dann schaut, schaut man sich das an und sagt, das stimmt aber. Und dann ist es auch gut, dass das so bleibt.
0: Mhm. Und wie macht das eure Plattform Ändert die dann mal testweise die Datensätze in eine bestimmte Richtung, äh, reshuffelt Datensätze in einer bestimmten Art und Weise oder nimmt nur Teilemengen der Daten und rechnet das mal durch oder äh, diese Methoden, die du eingangs erwähnt hast, mit Median, einsetzen und so weiter und so fort, bei fehlenden Werten vielleicht, auch das mal testweise, also was passiert da konkret jetzt auf eurer Plattform? Mhm.
1: Wir haben ein, ein Arsenal an äh, Technologie, mit der wir den Einfluss von jedem einzelnen Sample auf ein spezifisches Modell messen können. Und da gibt es äh, verschiedene Sachen, die man machen kann, aber wenn man sich das Grundprinzip vorstellt, ist es etwas, was du gerade erwähnt hast, das ist dieses Shuffling. Ähm, da setzen wir sogenannte Shapley-Values ein oder Proxies für Shapley-Values, um zu schauen, okay, wie wichtig ist denn jetzt dieses einzelne Sample, diese diese Zeile im, in, in der Input-Tabelle, ähm, wie wichtig ist die jetzt für ein bestimmtes äh, Performance-Maß von diesem Modell? Und dann können wir den Rückschluss führen und sagen, da kommt das her. Und äh, vielleicht für die ähm, etwas technisch basierteren, die, die Herausforderung bei Shapley Values ist ja immer, dass das nicht skaliert, dass Shapley Values für großen Datensätzen irgendwann unmöglich werden. Und wir haben da ein paar sehr äh, clevere äh, Ansätze, die es möglich machen, auch bei größeren Datensätzen da in akzeptabler Zeit gute Resultate zu kriegen.
0: Mhm. Diese Ansätze sind publizierte neue Ergebnisse?
1: Ja, das kann man in äh, Publikationen aus der Forschungsgruppe von so einem Co-Founder nachlesen.
0: Ah ja, okay. Hochspannend. Ja, weil das ja auch dann ein USP ist oder eine... Stärke bei euch, dass ihr den direkten Zugang habt auf neueste Forschungsergebnisse, die ihr direkt einbauen könnt. Ja, das natürlich auch in der Hinsicht.
1: Ja, also für uns natürlich mega spannend, weil Zö ähm, und seine Gruppe quasi ein, eines der, der Ursprünge dieser Bewegung sind. Und äh, wenn man schaut, so bei den großen äh, akademischen Konferenzen, ist er normalerweise vor oder nach. Äh, den äh, Leuten, die da vielleicht ein größeres Public-Profile haben. Also normalerweise spricht er vor
0: oder nach Andrew Ng zu diesem Thema. Okay. Also du willst sagen, eine Koryphäe für das Thema. <lacht> also es ist ganz gut, ihn im Team Absolut. zu haben, als Co-Founder zu haben, äh, für ein Startup, das, das auch als Thema hat. Was mir dabei auch noch als Gedanke kommt, ist ja, Mensch, wenn ich die Gewichtung der Daten habe, die Bedeutung der Daten quasi automatisiert rausbekommen mit eurer Plattform, dann muss ich vielleicht auch nicht mehr einfach möglichst viele Daten haben, sondern das kann ja auch dann darauf zurückzuführen sein, Mensch, äh, Small-Data-Ansätze, Smart-Data-Ansätze sind eigentlich mehr zielführend.
1: Das würde ich äh, sofort unterschreiben. Und ich glaube, diese äh, Big-Data-Sammelwut, dass man einfach immer mehr Daten braucht, kommt aus dem Model-Centric-Approach, äh, der äh, eigentlich der Standard ist, dass man sagt, die die Modelle werden besser, indem ich mehr äh, Layers in meinen CNN rein tue. Um das dann gut trainieren zu können, brauche ich mehr und mehr Daten. Und äh, wie gesagt, vielleicht hat man ja bessere Resultate mit einem einfacheren Modell, äh, vielleicht einem Modell, das auch einfacher zu interpretieren ist, wenn die Trainingsdaten
0: klein, aber fein sind. Mhm. Es ist Es aber trotzdem korrekt, euch vor allem bei AutoML zu verorten, oder? Äh, AutoML
1: für uns ist das, äh, sagen wir so, das, das Untergerüst, die, die Pipeline im Hintergrund, weil alles, was man im Machine Learning macht, ist ja Modelle trainieren und aussuchen. Mhm. Und das läuft im Hintergrund von allem, was wir machen, weil man will ja nicht nur die Daten aufbereiten, man will dann ja auch Machine Learning drauf machen und wir automatisieren diesen Prozess gerade noch oben drauf, dass man äh, das Modell Ready for Deployment quasi dazu mitbekommt.
0: Ready for Deployment heißt Richtung MLOps. Das ist ja eines dieser Buzzwords jetzt. Mhm. Ganz wichtig, dass wir uns mit dem Thema beschäftigen. Dinge müssen in Produktion gehen da helft ihr auch mit, mit eurer Plattform.
1: Ja, also wir, wir machen es, also wir wollen es so einfach wie möglich machen, für äh, die User, die Modelle, die wir trainieren, dann praktisch einzusetzen. Was bedeutet das? Ähm, die Modelle sind offen, sie sind nicht irgendwie lizenzlimitiert, man kann den Code, man kann die Parameter, die Weights und Biases, sind alles äh, frei verfügbar mhm. und dann geben wir natürlich auch äh, die Tools, um die ganz einfach zu verpacken und von in, in der MLOps-Richtung, wenn man gerade sagt, okay, ich will das skalieren, kann man mit einem, einem Command einen Docker-Container mit REST-API kriegen mhm. und damit quasi sofort loslegen.
0: Mhm. Sehr cool. Sehr gerne besprechen wir mal auch konkrete Beispiele und anfangen können wir vielleicht sogar mit dem EU-AI-Act, wie ihr da unterstützen könnt, damit wird es vielleicht ein bisschen anfassbarer, denn so Richtung Fairness, Transparenz, ja, das sind ja Themen, die dort jetzt eine sehr große Rolle schon spielen und in der Zukunft spielen werden, regulatorisch. Ja, wie könnt ihr da unterstützen?
1: Die EU wird in den nächsten Jahr plus minus den globalen Standard für ethische und äh, glaubwürdige, trustworthy AI setzen. Mhm. Äh, das gilt natürlich primär erstmal in der EU, wird aber der de facto globale Standard sein, genauso wie GDPR äh, der de facto Standard für Privatsphäre, Pri äh, Datensicherheit ist. Also auch unsere Kolleginnen und Kollegen aus USA und anderen Ländern werden sich daran halten müssen. Auch wir Schweizer, auch wenn wir nicht Teil der EU sind. Und äh, der, der Impetus kommt wirklich eher aus, aus der Bürger- und Konsumentensicht, die die EU natürlich sehr ernst nimmt. Das heißt, AI wird reguliert und jeder, der Produkte oder Services basierend auf AI anbieten will, muss äh, in Zukunft sehr, sehr viel mehr äh, zeigen, dass die Produkte, die er oder sie baut, dass die sicher sind, dass die fair sind, dass die auf guten Daten basieren, auf Daten, die... Äh, wirklich ähm, hoher Qualität entsprechen, Daten, die wirklich auf die Fairness auch geprüft sind und dass man das im Endeffekt auch beweisen kann. Also äh, unsere Unterstützung für jemand, der da ein neues AI-Produkt baut, basiert darauf, dass, äh, dass man dann ein Log hat, ein Audit-Log hat, um zu sagen, das sind die Daten, die ich hochgeladen habe, die und die Schritte habe ich jetzt gemacht, dass die Daten gesäubert sind, dass sie von hoher Qualität sind, dass sie fair sind gegenüber Kategorie A, B und C. Und dann habe ich ein Modell drauf gebaut, das interpretable ist, wo ich dann auch zeigen kann, woher die Entscheidungen kommen. Bevor ich das dann auch irgendwie auch nur in die Nähe von, von Menschen oder menschlichen Daten
0: bringe. Das bedeutet, diese Regulierung sorgt dafür, dass im Grunde jedes Unternehmen. KI, Machine Learning, so datacentric angehen muss, wie ihr es ja vorhabt oder umsetzt mit eurem Startup?
1: So sehen wir das natürlich, dass diese Approach de facto Pflicht wird, auf jeden Fall bei allen sogenannten High-Risk-Anwendungen. Da wird im Moment noch ein bisschen über die Definition, was wirklich High-Risk ist, wird noch gefeilscht in der EU, ähm, aber auch in Anwendungen, die nicht als High-Risk gelten, werden sicher äh, andere Standards, ob aus der Industrie oder von einzelnen Ländern, werden auch kommen, weil äh, Bürgerinnen und Bürger werden dafür verlangen, hey, ihr macht irgendwas mit AI, mit meinen Daten. Ich will sicher sein, dass was ihr da macht, dass das okay ist, dass das ethisch vertretbar ist und dass ihr das versteht. Und da wird das ähm, Verlangen an, an Firmen äh, ganz, ganz klar in die Richtung Data-Centric AI äh, Steuern.
0: Vielleicht nochmal hier zum Verständnis, was ist eigentlich im Kern das Problem, wenn die Daten nicht sowieso schon anonym sind, also wenn sowieso GDPR compliant alles gemacht wird, wo ist da im Kern, also fern ist okay, das ist aber mehr so, wie wir es eingangs beschrieben haben, aus einer Model Explainability-Sicht heraus, also Business-Value-Sicht heraus. So, Was ist eigentlich das Ethische dabei? Kannst du das mal noch besser beschreiben?
1: Es geht eigentlich zurück, was wir vorher am Anfang besprochen haben, diese Idee von Garbage in, Garbage out. Und das kann man auf der ethischen Seite als Bias in, Bias out mhm. beschreiben. Das heißt, man kann noch so Explainable AI auf, äh, aufbauen, mhm wenn man die trotzdem auf Daten trainiert, die die intrinsischen Ungerechtigkeiten, die unsere Gesellschaft hat, einfach eins zu eins widerspiegeln, dann hat man eine völlig verständliche und explainable AI, die genauso biased ist, äh, wie man das ja eigentlich nicht will. Mhm. Und Data-Centricity hilft, äh, man, man, man kann den Bias wahrscheinlich nie ganz eliminieren, aber man kann ihn vermindern und man kann damit zeigen, ich habe mein Bestes gegeben. Ich habe wirklich geschaut, wie ich den Bias ähm, in meinen Daten minimiere. Und das äh, ist man, glaube ich, ist eigentlich jede Firma gegenüber dem Kunden mhm. schuldig. Also,
0: sowas wie Kreditwürdigkeit darf jetzt nicht basierend sein auf Geschlecht oder irgendwelche anderen Attribute. Das wäre eben ungerecht, biased. Und das muss man mindestens mal transparent machen und verstehen, um auch dagegen angehen zu können.
1: Es kann auch noch subtiler sein. Das heißt, wenn man jetzt sich verschiedene Gruppen anschaut ähm, und eine kleine Minderheit, da hat man nur sehr, sehr wenig Daten. Äh, Machine Learning ganz klar wird dann sagen, hey, ähm, wir sind einfach weniger genau äh, auf, äh, auf dieser Minderheit. Und das führt natürlich äh, zu diesen Biases und das ist einfach deshalb, weil man weniger Daten oder weniger gute Daten über diese, diese Minderheit hat und äh,
0: da kann man was machen. Okay, das wäre also eine der Use Cases tatsächlich, eurer Plattform da zu unterstützen, jetzt schon, aber insbesondere, wenn das Ganze in Kraft tritt, ab jetzt nächstem Jahr so circa, wo das dann ähnliche Wellen schlagen wird, kann man sich vorstellen, wie GDPR, DSGVO, mit eigenen Officers, die installiert werden müssen und so weiter und so fort. Also da kommt ja wahrscheinlich enorm viel auf uns zu und mein Gefühl ist, dass das noch hart unterschätzt wird.
1: Das, das sehe ich auch so. Also ich habe mit Leuten geredet von ein paar äh, Firmen, die sich dem Problem bewusst sind und die jetzt schon daran arbeiten sowohl auf der technischen als auch auf der juristischen Seite, wie, wie sie mit dem umgehen können. Viele andere Firmen, denen ist das noch gar nicht so bewusst und, und, und wie du sagst, die die werden davon überrascht werden, äh, genauso wie von GDPR, wo sie plötzlich sagen, ihr müsst eure ganze Website, eure ganze Dateninfrastruktur sofort umbauen, äh, sonst drohen da wirklich sehr, sehr empfindliche Strafen. Also der EU-AI-Akt sieht Strafen vor von 6%. Prozent. Des globalen Umsatz oder 30 Millionen
0: Euro für Kleinfirmen. Okay, also das ist, äh, man will ja nicht mit der Angst spielen, aber wenn man irgendwas festlegt, dann muss es ja auch äh, befolgt werden und das wird nur befolgt, wenn es Strafen gibt. Das ist nun mal so. So so läuft das, <lacht> so läuft das nun mal mit Gesetzen. Ne?
1: <lacht> ja. ja, ich, ich glaube, die 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 Strafenhöhe ist eher ein Zeichen, dass die EU das ernst meint, dass, dass sie das will dass das wirklich auch umgesetzt wird und nicht irgendwas ist, was ein bisschen Compliance und Top hat und dann vergessen wird. Mhm.
0: Ja, wobei Gesetz, was ich gerade gesagt habe, ist streng genommen wahrscheinlich nicht korrekt. Es ist kein Gesetz in dem Sinne. Wir reden ja hier von EU AI Act, ist bei dem GSGVO ja auch so, dass es kein Gesetz ist in dem Sinne. Ne? Ja. Äh,
1: es wird in Re Regulationen dann natürlich äh, umgewandelt und eine der großen offenen Fragen, da wird jetzt noch ein bisschen verhandelt, wer denn äh, äh, die Audits äh, machen darf soll, äh, wie viel darf eine Firma sich selber zertifizieren? Und äh, wenn dann Fragen kommen, wie, wo dürfen die Audits gemacht werden? Und äh,
0: das sind noch okay, offene das Fragen. Das sind auch schon fast juristische Fragen und deswegen auch jetzt hier nicht so relevant, aber wir haben verstanden, dass ihr da bestens aufgestellt seid, dort zu unterstützen mit Modulos. Das, das kann man hier sofort verstehen. Ist wahrscheinlich auch einer der Gründe, nehme ich an, dass ihr dort jetzt auch einen Fokus reinlegt, weil das einfach ein wichtiges Thema ist. Also ein Timing ist da für dieses Thema enorm. Trotzdem habt ihr jetzt ja schon Kunden. Vielleicht kannst du noch ein bisschen konkreter machen, auch an der Stelle, was ihr da macht, also mal anfassbar machen, wie ihr eure Plattform einsetzen könnt schon. Ähm,
1: um wir haben Kunden aus sehr verschiedenen Wirtschaftszweigen und Anwendungen von Milchbauern bis zur Metallurgie und Biotechforschung äh, und auch eine Space Agency. Mhm. Ähm, und in einigen Fällen wissen wir zwar relativ genau, was äh, die Kunden machen, weil wir da auch zum, beratend zur Seite stehen. Aber in vielen Fällen äh, äh, wissen wir nicht genau, was äh, die Kunden mit unserer Plattform machen, weil die die Plattform selber nicht hosten. Die Plattform läuft beim Kunden in, entweder in der Private Cloud oder On-Prem und wir keinen Zugang haben. Und bei einigen Kunden ist das auch sehr gewünscht, dass wir gar nicht so genau wissen, was, wir da,
0: äh, was sie da machen. Mhm. Okay. Geheimnisvoll. <lacht> ja, aber äh, das Interessante ist erstmal das Spektrum, das du aufgemacht hast von Milch... Landwirtschaft, ja, bis hin zu Industrie und also da kann man, also das, das kann man also überall eingesetzt sich vorstellen, eine solche Data-Centric-AI-Plattform, wie ihr sie baut. Ja? Ich
1: würde das so beschreiben, wir sind dort nützlich, wo eine Firma sich denkt, jetzt stellen wir doch mal äh, einen Data-Scientist ein oder ein Team von Data-Scientists, mhm. Äh, eigentlich in fast jeder Situation, wo diese Diskussion stattfindet, können wir auch
0: nützlich Aber sein. Aber nicht ersetzen. Also ihr könnt ja nicht jetzt Data Scientists per se ersetzen, sie wahrscheinlich beschleunigen oder vielleicht auch das, ja. sagen wir mal, Team ein bisschen verkleinern und mehr den Fokus Richtung Citizen Data Scientists, Business User legen. Aber so ganz verzichten kann wahrscheinlich ein solches Unternehmen dann doch nicht auf Data Scientists.
1: Nein, wir wollen auf keinen Fall die Data Scientists äh, ersetzen. Äh, wir wollen ihnen die Möglichkeit geben, dass ihre Zeit, ihr Fokus, ihr, ihr Effort darauf fokussiert ist, äh, was ihnen, was dem Business den meisten ROI bringt, wo, wo die menschliche Expertise wirklich gebraucht wird. Und äh, die Aufgaben, die automatisierbar sind, dass wir die übernehmen und leichter machen.
0: Heißt das dann, dass Machine Learning Engineers schon durchaus ersetzt werden hier? Ähm, da muss man vorsichtig sein, weil
1: wenn man äh, in dem Regime ist, wo man wirklich einen äh, Experten oder Expertin in Machine Learning Engineering braucht, ist man wirklich in einem Regime, äh, das in den Top Few Percent der Anwendungen ist. Die meisten praktischen Anwendungen von Machine Learning in der Industrie sind äh, auf der Machine Learning Seite eigentlich sehr Standard. Und äh, da können wir natürlich helfen mit Automatisierung.
0: Okay. Und ihr habt keine Lieblingskunden, einen Schwerpunkt, einen gewissen Fokus? Denn als Startup sucht man ja meistens nach mhm. einem Fokus. Äh,
1: unser Fokus äh, ist äh, so die Finan äh, Financial Services Industrie, weil wir da sehen den, den größten Scope für äh, A, ah, die brauchen Talent, die brauchen Capability und äh, die werden auch wahrscheinlich am stärksten dann äh, reguliert werden. Mhm. Äh, die breiteren Kunden, die ich da jetzt angesprochen habe, kommt eher davon äh, aus der, äh, der Inbound-Sektion, dass also äh, Interesse aus den verschiedensten Ecken auf uns zukommt. Und, äh, wenn wir helfen können, sagen wir natürlich ja.
0: Mhm. Okay. Ja, sehr spannend. Jetzt haben wir, glaube ich, Modulos ganz gut verstanden. Ich möchte nochmal so ein, so ein bisschen Richtung Ausblick auch zum einen die Zukunft betrachten, aber auch die Business-Seite noch ein bisschen beleuchten. Also zum einen, nehme ich mal an, Geschäftsmodelle SaaS, software as a service lizenzmodell da gibt es verschiedene Pakete, Haken dran, nehme ich, nehme ich mal stark an, dass das so ist, dass ihr vielleicht auch noch ein bisschen Komponente habt Richtung Beratungsleistung, also ein bisschen individualisieren oder gar nicht. Vielleicht kannst du das noch ganz kurz kommentieren.
1: Wir, also, wenn ein Kunde sagt, ich will einfach die Plattform laufen lassen und außer Tech Support nichts mehr von euch hören, das machen wir natürlich, aber in den meisten Fällen ist ein Grad an Beratung gewünscht und das liefern wir auch und wir haben da wirklich top ausgebildete Data Scientists von, von der ETH Zürich und, und anderen Orten, ähm, die äh, eigentlich mit allen Schritten, äh, die ein Business hat, äh, unterstützen können von ähm, äh, Executive Workshops für Leadership, um zu verstehen, wie macht man überhaupt Value Generation aus Daten äh, zu Use Case Generation und dann natürlich Unterstützung bei Implementierung äh, und Integration in bestehende Systeme.
0: Okay, und dann haben wir natürlich hier mehrfach gehört und verstanden, der Nucleus-Kern ist einfach Top-Forschung auch bei euch, also sowohl du als auch dein Co-Founder sind oder waren eben sehr erfolgreich in der Forschung, was aber ja nicht bedeutet, automatisch auch sehr erfolgreich im Business zu sein. Das sind ja zwei wirklich andere Welten, vielleicht auch ein bisschen unterschätzt. Wenn du das mal auch kritisch nochmal siehst, so die Business-Seite beleuchtet, wie ihr gewachsen seid, ihr seid jetzt bei 20 Leuten, wenn ich das richtig sehe, auf LinkedIn circa plus minus und was da noch auf euch zukommt. Also die Business-Seite, Modulos beleuchtet? Was, was sind da die Herausforderungen demnächst? Ähm, die
1: größte Herausforderung als Founder, egal ob man jetzt Akademiker ist oder nicht, ist, ähm, dass man am Anfang alles machen muss und alles verstehen muss und sich da sehr schnell ganz sehr verschiedene Expertise äh, aneignen muss und die dann eigentlich gerade wieder dann abgeben muss. Und dann hat man Jemand, der verantwortlich ist für Vertrieb, dann hat man jemanden, der verantwortlich ist für Marketing. Und dann muss man, äh, da darf nicht der Stolz reinkommen und sagt man: Hey, du du bist der Experte oder die Expertin, du weißt viel besser, wie das läuft. Wie kann ich dich unterstützen, dass du deinen Job super machen kannst? Und äh, da muss man sich halt nie zu schade sein, und sagen: Hey, kann ich was machen, auch wenn es vielleicht nicht äh, ganz so high level ist, um dich zu unterstützen? Und, das ist äh, etwas, das versuche ich jeden Tag zu machen.
0: Mhm. Das ist ein Prozess, noch sicherlich nicht am Ziel. Das heißt, es wird weiter Richtung Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen delegiert werden jetzt. Also, ihr wächst weiter. Kannst du das auch nochmal weiter kommentieren? Richtung vielleicht Funding-Runden oder was, was, wo steht ihr da? Was mhm. kommt da?
1: Wir haben jetzt letztes Jahr unsere Seed-Runde äh, abgeschlossen und, äh, wir sind jetzt voll mit Entwicklung und Go-to-Market von Data-Centric AI äh, beschäftigt und äh, freue mich daraus natürlich, äh, so viel wie möglich neue äh, User und Kunden in den nächsten Monaten zu finden, um das Wachstum von Modulus dann nochmal zu beschleunigen.
0: Mhm. Würdest du denn sagen, dass das so aus Business-Sicht mitunter sogar besonders schwer ist, wenn man so einen akademischen Background hat? Oder sagst du, nee, das kann man so nicht sagen?
1: Ich glaube, das kann man nicht pauschal sagen. Aber klar, die akademische Welt funktioniert anders und hat andere Regeln. Und da muss man halt von Anfang an akzeptieren, dass die, die Business-Welt und vor allem die Startup welt nach völlig anderen Regeln funktioniert und äh, sich da nicht irgendwie dagegen stemmen. Das bringt nichts.
0: Mhm. Äh, hast du... Wenn du so Regeln sagst, woran denkst du dann allererster Linie? So an, an Unterschieden? Was findest du da also am schmerzhaftesten vielleicht?
1: Ja, ich, ich, ich sehe da nichts Schmerzhaftes. Ich denke, wie äh, äh, die Idee von, ich habe meinen äh, fünf oder zehn Jahre Forschungsplan und ich äh, arbeite da mit äh, Forschern und Forschern und Studenten. Das ist alles ein bisschen. Träger und langwieriger und im Startup geht es dann eher darum, okay, wie erreichen wir dieses Ziel jetzt bis Ende Woche? Und das, das ist generell eine Konversation, die hat man in Unis nicht so.
0: Mhm. Okay, man könnte aber auch dem entgegenhalten, dass es gar nicht mehr so auf Tiefe ankommt vielleicht, also im Sinne von ähm, 80-20, also eher so äh, done is better than perfect, wohingegen mhm. in der Forschung, wenn du publizierst, ja wiederum du eher äh, ja, überperfekt die Dinge machst?
1: Absolut. In einem Startup muss man ständig abwägen. Wir haben so und so viel Zeit oder Effort oder Ressourcen, um was, verschiedene Ziele zu erreichen. Ähm, in welche Richtung gehen wir jetzt am besten? Was hat den größten Return? Und dann iterieren wir. Und ähm, das kann man als sehr anders von, als Wissenschaft ansehen, aber ich sehe das, äh, ehrlich gesagt, als empirischen Prozess. Weil man kriegt ja das Feedback, man kriegt die Daten und dann kann man datengeschützte äh, geschützte Entscheidungen treffen.
0: Mhm. Okay, das wäre so, äh, ja, the Playbook, Lean Startup-mäßig so, dass man halt einfach mhm. Experimente macht und dann schnell feststellt, was wird am meisten gefragt. Du meintest ja auch eben auch Go-To-Market. Das ist ja dieses empirische ne? Herantasten und schauen, was, was braucht der Markt, was will der Markt, wo ist die größte Traction. Wir sind fast am Ende, Kevin. Aber vielleicht kannst du noch mal die letzten Worte jetzt an dich übergebend sagen, wohin die Reise geht. Also mal die Vision aufzeigen. ist ja deine Funktion als CEO, ja, also dem Team immer wieder Vision, Mission klarzumachen. Was sind da die nächsten Milestones und sogar was ist so der Horizont in den nächsten zwei, drei Jahren? Wo steht ihr da? Also wirklich mal die Zukunft mal äh, hier aufmalen für uns.
1: Ja, also unsere Vision, mein Ziel ist es, äh, ein Produkt zu bauen, eine Plattform zu bauen für Data-Centric AI, die auf diesem Prinzip basiert, äh, die es nicht nur einfacher macht, Machine Learning praktisch einzusetzen, sondern auch, ganz wichtig, ähm, den Benutzern und Benutzern erlaubt, faire, ethische, glaubwürdige Machine Learning äh, zu bauen und einzusetzen, um damit dann äh, in dem weiteren Feld den Beitrag zu machen, dass äh, AI, Machine Learning als Technologie auch äh, breiter akzeptiert wird, dass Firmen sagen, ja, wir nutzen AI und unsere AI ist trustworthy, die ist glaubwürdig. Und der Grund, warum wir sagen können, dass sie glaubwürdig ist, ist wir haben diese wundervollen äh, Tools eingesetzt, um äh, Biases und Probleme äh, zu minimieren.
0: Mhm. Okay. Dann werden wir das uns sehr genau anschauen, verfolgen, wie ihr explodieren werdet. Dann wahrscheinlich im nächsten Jahr spätestens. Ja? Also voll die Welle mitnehmen könnt und dazu eine der ganz wichtigen Lösungen werdet rund um dieses Thema und viel mehr noch über Data-Centric AI dann gesprochen wird. Herzlichen Dank für deine Zeit, Kevin. Hat Spaß gemacht.
1: Vielen Dank. Es hat mich sehr gefreut, wieder dabei zu sein.
0: Halt, noch nicht wegschalten! Wenn dich diese Themen interessieren, dann schau doch mal bei unserem YouTube-Kanal vorbei unter Dr. Bernhard Sonnenschein. Oder werde Mitglied der Community unter community.datenbusiness.de. Wir freuen uns auf dich. Bis zum nächsten Mal.